0: Esto es Sexualidad, Preguntas y Respuestas, un podcast del Centro Politécnico Carlos Condel para vivir una sexualidad libre, sana e informada. Saludos comunidad educativa del Centro Politécnico Carlos Condel. Les damos la bienvenida a Sexualidad, Preguntas y Respuestas, un podcast para vivir una sexualidad libre, sana e informada. Los saluda Cristian Triana, encargado de la biblioteca escolar creada de nuestro colegio y nos acompaña hoy el equipo psicoeducativo del Centro Politécnico Carlos Condel. En primer lugar tenemos a Francisca Cofré. Hola, Francisca. Hola, Cristian. ¿Cómo estás? Muy bien, Francisca.
1: Sigamos con Ricardo Fuentes. Hola, Cristian. Acá estamos muy contentos por esta invitación y estar acá junto con mis compañeros. Muy bien. Y por último
0: tenemos a Lucas Perch, psicólogo de nuestro colegio.
1: Hola, Cristian. Acá muy
2: expectante y ansioso ya por poder responder las dudas de los y las estudiantes de Carlos Condel. Muy
0: bien, les contamos que este programa hace parte del plan de sexualidad que se está desarrollando en nuestro
2: colegio. Lucas, me gustaría que nos contaras un poco de qué se trata este plan. Bueno, el plan de sexualidad consta más que nada de una serie de acciones que son ejecutadas tanto por nosotros, el equipo psicoeducativo, en ayuda de profesores, coordinaciones y apoderados para poder favorecer el desarrollo global de los estudiantes. ¿En relación a qué? A la sexualidad. Nuestro objetivo final es que los estudiantes de nuestro establecimiento puedan vivir una sexualidad de manera libre, responsable, consciente, pero que al mismo tiempo sea bajo el autocuidado y la autorrealización.
0: Muy bien, sabemos que eh, la sexualidad es un tema complicado, es un tema tabú, es un tema que en nuestra sociedad todavía despierta mucho rubor y mucha vergüenza, especialmente en los jóvenes, por lo cual nosotros eh, interrogamos a algunos de nuestros alumnos para conocer cuál era su opinión acerca de este tema, es decir, qué tan cómodos o incómodos se sentían a la hora de tratar temas de sexualidad con los adultos. Escuchemos algunas de sus opiniones. Una pregunta bien simple, eh, ¿es difícil hablar con los adultos de sexualidad? Sí. ¿Por qué? Porque es un tema incómodo. ¿Incómodo para quién?
2: Para
3: ellos y para nosotros.
0: ¿Por qué es incómodo para ti?
3: Porque no sé, no, me, no estaría cómodo hablando eso con mi mamá o con alguien así.
0: ¿Tú crees que es difícil hablar de sexualidad con los adultos? Eh, sí. ¿Por qué? Porque
3: normalmente yo creo con una mente en donde es un tema del que no deberían hablar con una persona de tu edad, porque no te creen capaz de, por ejemplo, ¿cómo decirlo? De, eh, de que tú como que lo razonís, lo, lo, lo analicís bien. Así como te creen maduro en ese aspecto todavía.
0: ¿Y a qué edad sería uno lo suficientemente maduro como para hablar de ese tema?
3: Eh, yo creo que ya cuando uno entra a la pubertad, donde empieza a tener ese cambio hormonal y donde ya me sentí la necesidad de hacer eso, ¿O esa debería ser una buena edad.
0: Debería ser la pubertad de una buena edad para, para conversar hablar. sobre sexualidad. Sí. Eh, ¿Tú crees que es difícil hablar de sexualidad con los adultos? Eh, depende, pues yo creo. ¿De si qué? Lo toman fallito o no. Ah, depende si lo toman con humor o no. Sí. Ya. ¿Y los papás lo toman con, un, con, con humor o no? Yo creo que no. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Porque es como para, más para enseñarte o lo toman más que tenga en cuenta sobre las relaciones. ¿Pero te sientes cómodo hablando con ellos del tema? O sea, yo no me siento incómodo cuando he hablado con ellos. ¿Pero has hablado con ellos del tema? Sí. Perfecto. ¿Y tienes claro como los principios del asunto? Sí. Ya. Muy bien. La pregunta es... ¿Consideras que es difícil hablar de sexualidad con los adultos?
1: En mi caso no, o sea, yo puedo qué? hablar libremente de
3: sexualidad con mi mamá y con mi papá, ellos me responden todas las preguntas que yo tenga, siempre me han hablado
1: abiertamente, nunca me han como dicho, no, si la vejita o la cigüeña, desde chiquita me dijeron sexo, nunca Muy para que no tuviera dudas así en un futuro.
0: ¿Consideras que es difícil hablar de sexo con los adultos? Sí. ¿Por qué?
3: Porque me da vergüenza.
0: Eh, ¿Y te pasa con todos los adultos?
3: Eh, con, al, con casi todo.
0: Perfecto. ¿Y cómo haces para cuando tienes dudas al respecto, cómo te informas? ¿Qué haces?
3: Busco por internet para no preguntar algo de sexo.
0: Ya, yeah, perfecto. Bueno, ahí teníamos varias opiniones, Tenemos eh, algunos de nuestros estudiantes sienten mucha vergüenza, mucha incomodidad, tenemos otras que no tanto, que tienen esa confianza para hablar con sus padres, pero esto siempre es un tema recurrente en la adolescencia, existe este tabú, estas vergüenzas, ¿por qué creen ustedes que es tan difícil hablar de sexualidad?
3: Bueno, eh, consideramos que esto tiene un trasfondo en cuanto a cultura ya de los padres porque eh, las preguntas que no se realizan a los papás es netamente por vergüenza tanto de los hijos como de los padres y es por eso que esto no se va generando siendo que es algo muy normal en nuestro desarrollo
0: Claro, y bueno, se me ocurre ahí que en el fondo hay miedo, hay bastante miedo detrás del tema, especialmente de los padres, considerando que la sexualidad pues efectivamente puede acarrear ciertos problemas como los embarazos no deseados, como las enfermedades de transmisión sexual. Ricardo, no sé si nos puedes contar un poco cuál es la estrategia de las preguntas y respuestas que dan origen a este programa, qué buscan con esa estrategia, hacia dónde apunta y qué es lo que viene a continuación.
1: Nosotros junto al psicólogo realizamos una actividad... Eh orientada específicamente a lograr captar eh, todas las dudas que pudieran tener lo, los jóvenes eh, de primero y segundo medio inicialmente. En el taller de habilidades cognitivas eh, hicimos una actividad donde los estudiantes eh, tuvieron que reconocer algunas preguntas eh, extraídas del libro 100 preguntas eh, de sexualidad adolescente, eh, reflexionaron frente al tema y luego plantearon sus propias dudas eh, de forma anónima y la echaron en un buzón. Esa pregunta nosotros la, la revisamos, seleccionamos algunas y ahora las vamos a responder.
0: Bueno, muy bien. Efectivamente, esta estrategia trata de vencer el miedo a preguntar eh, haciendo uso del anonimato de nuestros estudiantes. La idea es que estas respuestas logren satisfacer esas dudas y puedan generar otras preguntas que van a ser igualmente respondidas. Así que, a continuación, vamos a empezar a responder algunas de las preguntas que llegaron al buzón. Yo voy a leer las preguntas y luego vamos a eh, escuchar a Francisca, a Ricardo y a Lucas con las respuestas Muy bien, la primera pregunta de nuestro buzón ¿Qué es el moco serpical? Francisca, por favor
3: el moco cervical es un líquido que expulsamos las mujeres eh, por la vagina. Su textura es más viscosa, espesa y pegajosa. Este líquido o este moco cervical nos indica que estamos en periodo fértil. Aproximadamente lo botamos seis días antes que estemos ovulando. Y bueno, y esto nos indica que estamos en época donde existen más probabilidades de poder quedar embarazadas.
0: La segunda pregunta es, si el condón queda adentro, ¿puede uno quedar embarazada? Cuéntanos, Ricardo.
1: Bueno, es una pregunta bastante recurrente que nos llegó al buzón. Eh, tenemos que tener en cuenta que si esto sucede, primero que todo, debemos mantener la calma. Ya, esto es una situación que podría ocurrir por múltiples factores. Por ejemplo, que el preservativo es muy grande para el tamaño del pene, o que se rompió el preservativo durante la relación sexual que no se colocó bien antes de la penetración o que la erección disminuyó durante el coito. Ahora, eh, si hay riesgo de embarazo, eh, tenemos que pensar eh, primero que si queda atrapado dentro de la vagina, eh, lo más probable es que el semen escurra hacia eh, adentro hacia y las probabilidades de quedar embarazada son bastante altas. Y si bien, eh, si hay penetración anal, eh, si el semen escurre hacia la vagina, sabemos que están son zonas que están bastante próximas, eh, también hay un riesgo de, de embarazo y también de contraer alguna ITS o infección de transmisión sexual.
0: Perfecto, por lo tanto, ¿cuál sería la recomendación para
1: evitar que esto ocurra, Ricardo? Eh, comprar preservativos que, que sean acorde a, al, al tamaño del pene de, del del hombre, procurar colocarlo bien eh, durante antes de, de comenzar la relación sexual y verificar que no se haya roto, porque si se rompe el, el preservativo, obviamente que va a haber ahí un, un, una filtración de, de fluidos que pueden ingresar a, a, a la vagina.
0: Ya, por lo tanto, si el condón se rompe, hay que cambiarlo inmediatamente. Exacto.
1: Muy bien, la tercera pregunta que tenemos
0: en nuestro buzón es ¿a qué edad es común perder la virginidad? Lucas.
2: Bueno, en primera instancia, esta pregunta no tiene una respuesta fija, sino es más bien contextualizable y depende del desarrollo de cada persona. Con esto me refiero a que no existe una edad adecuada en sí para perder la virginidad, sino más bien tiene que existir un contexto adecuado. Sin embargo, se espera que las relaciones sexuales empiecen una vez ya empezada la pubertad más allá de los 13, 14 años. Sin embargo, podemos encontrarnos en casos en que va a ser a los 20, o va a ser a los 25, o a los 16 años, la edad indicada para perder la virginidad.
0: Bien, por lo tanto, ninguna persona debería sentirse presionada a perderla a ninguna edad.
2: Claro, nadie debiese sentirse presionado, ni ser sujeto de burlas, ni de prejuicios por quizás ser aún adulto, ser virgen, o ser menor de edad y ya haber experimentado sexualmente. Lo importante es que al momento de perder la virginidad, ambas partes, el hombre y la mujer, o las dos mujeres, o los dos hombres, estén de acuerdo y estén concientizados y realmente sea un momento especial de conexión, de intimidad y confianza en el cual se puedan encontrar el uno con el otro, más allá de del hecho de lo que puede significar perder la virginidad frente a la familia o a los amigos o al grupo de pares.
0: Exactamente, yo añadiría que además de la conexión y la decisión también es importante haber tomado las precauciones necesarias para disfrutar al máximo, es decir, el uso del condón, el uso de anticonceptivos es efectivamente aquello que nos puede ayudar a potenciar el placer y hacer que este momento se eh, enfrente de una manera informada, responsable y ante todo muy libre y muy sana. Muchas gracias Lucas, vamos con nuestra cuarta pregunta. ¿Qué hacer si se rompe el condón? Francisca, cuéntanos.
3: Mencionar que es poco habitual que se rompa un condón. La mayoría de las veces esto puede suceder porque puede existir que no hay una buena lubricación, una correcta lubricación porque el condón quizás se guardó en un lugar que no era indicado como por ejemplo la billetera también puede suceder que al momento de abrir el condón lo hayan hecho con los dientes o con las tijeras y ahí el condón se daña en el caso de que esto suceda lo que se debe hacer es bueno, ya sabemos que el condón nos sirve para prevenir infecciones de transmisión sexual y además embarazos no deseados. Entonces, en cuanto a lo primero, deberíamos acudir a un centro médico para poder realizarnos los exámenes y poder ver si tenemos presencia de alguna infección de transmisión sexual. Y por otro lado, en cuanto al embarazo no deseado, eh, lo más rápido sería quizás tomarnos la píldora del día después. Que podemos tener acceso a ella en un consultorio o también en una farmacia. Y además, eh, hacernos un test de embarazo para poder eh, salir de las dudas.
0: Perfecto, Francisco, Muchas gracias. Bien, la siguiente pregunta que tenemos en nuestro buzón es la siguiente. ¿Puedo quedar embarazada si ingresa semen al ano? Ricardo, cuéntanos.
1: Mira, Cristian, esta pregunta también eh, coincide que fue bastante recurrente, ¿eh? y la respuesta es no. Eh, si estamos teniendo relaciones anales, no hay ninguna conexión interior que haga llegar el semen hacia la vagina o los órganos interiores que puedan generar una fecundación, ¿cierto?, eh, ahora, si ingresa eh, semen al ano y este escurre hacia la vagina, ahí sí hay posibilidades de, de un embarazo, obviamente, por lo ta y también de adquirir alguna infección de transmisión sexual. Por lo tanto, es muy importante el uso del preservativo. Así que, siempre con don.
0: Por supuesto, siempre con don. Muy bien, aquí va una pregunta muy interesante.
1: ¿El líquido preseminal puede dejar embarazada
2: a una mujer? Bueno... Para comenzar hay que mencionar que el líquido preseminal es este líquido transparente que sale desde la uretra del hombre antes de eyacular mediante el acto sexual con la finalidad de poder lubricar la vía por la cual se está penetrando. Este líquido preseminal, a pesar de ser más transparente que el semen en sí, sí contiene espermatozoides, por ende, este sí podría dejar embarazada a una mujer. No es, nece, es decir que no es necesario eyacular dentro de la vulva de la mujer para dejarla embarazada sino que solamente basta con introducir el semen y que parte de este líquido preseminal quede dentro de la mujer para que ésta sea fecundada hay que tener en cuenta igual que el líquido preseminal también es portador de virus si es que la persona por ejemplo tiene sífilis o tiene gonorrea este líquido es capaz de contagiar de esta enfermedad a la persona que lo está recibiendo y también cabe destacar que las enfermedades de transmisión sexual que puede traspasar el líquido preseminal también se pueden contraer vía oral, no solamente mediante la penetración, sino también mediante el sexo oral.
0: Perfecto, Lucas, muchas gracias. Muy bien, la siguiente pregunta que tenemos es... ¿Al hombre le duele cuando penetra por primera vez?
3: Esto no debería ocurrir. Pero para poder evitar esto o prevenir, se puede utilizar lubricantes a base de agua o también condones que ya vienen con un lubricante eh, añadido.
0: Exacto, no todos los condones que se consiguen en el mercado traen un lubricante hay que fijarse muy bien que lo contengan. Exacto. Y si no lo contienen, es ideal eh, adquirir, eh, como decía Francisca, lubricantes a base de agua porque estos no afectan las propiedades físicas de ese condón y no lo dañan durante eh, la relación sexual. Exacto. Muchas gracias, Francisca. ¿Querías añadir algo?
3: Sí, quería añadir que, bueno, si eh, ustedes sienten en su, al momento de tener la penetración que hay mucho dolor, esto también puede ser por algún problema que se tenga. Entonces eh, es esencial que ustedes acudan al médico especialista para poder eh, saber por qué no está sucediendo esto y, poder, y si es necesario descartar alguna infección de transmisión sexual o alguna patología.
0: Muy bien, Ricardo. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿desde qué edad se produce la eyaculación en el hombre? Es decir, entiendo que es, ¿desde qué edad un hombre puede eyacular?
1: La producción de esperma, Christian, se inicia poco después de empezar la pubertad. Generalmente esto va desde los 12 años a los 15, pero va a depender de cada persona. Durante el, este periodo, obviamente, van a crecer los testículos, también se pueden producir erecciones que son espontáneas, y estas erecciones espontáneas se van haciendo cada vez más frecuentes. Eh, y con esto viene acompañado también la eyaculación. Normalmente esto se produce mientras uno duerme, y es lo que comúnmente llamamos o se conoce como los sueños húmedos. Esto después con el tiempo va va disminuyéndola en frecuencia, eh, producto de la masturbación o las primeras relaciones sexuales.
0: Bien, la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que causa un orgasmo?
2: Cuéntanos, Lucas. Bueno, para comenzar hay que empezar a definir un poco, a delimitar lo que es el orgasmo. El orgasmo es una respuesta refleja a las contracciones rítmicas provocadas por la acumulación de tensión y de sangre, en el caso del hombre, acumulado en el pene. Y en el caso de la mujer, acumulado en el clítoris. Bien, ¿cómo se llega al orgasmo en sí? Se llega a través de la estimulación. Muchos se cree que el orgasmo es solamente genital, es decir, que abarca solamente el pene o la vulva. Sin embargo, eso no es así. El orgasmo abarca toda la complejidad del ser humano, todo el cuerpo físico. Es por esto que la estimulación y la excitación puede estar dada por las zonas erógenas, que pueden ser nuestra boca, nuestros oídos, nuestros pezones como también es estimulada por pensamientos eróticos, cuando uno tiene fantasías sexuales, por ejemplo, y también puede ser estimulado por el roce en la zona genital, como en el caso del hombre y mujer, en la penetración vaginal o homosexual, la penetración anal, o en el caso lésbico, la penetración con algún artículo. Bien, todo esto complementado genera en sí el orgasmo, no solamente una estimulación del pene o de la vagina. Nuestra
0: siguiente pregunta es, ¿es posible tener relaciones sexuales cuando la mujer está menstruando?
3: Bueno, sí. Es posible tener relaciones sexuales cuando nosotras estamos menstruando. Lo importante que hay que mencionar es que aun así cuando estemos menstruando hay que eh, utilizar condón. ¿Por qué? Porque es mucho más alta la posibilidad de poder contraer una infección. Lo otro que me gustaría destacar es que la mujer cuando está menstruando y tiene relaciones sexuales, sí es posible también quedar embarazada, aunque es mucho menos probable. Cada cuerpo de todas las mujeres... Incluyéndome somos distintas, pero aún así existen las mujeres que cuando están en su periodo de menstruación también están ovulando.
0: La siguiente pregunta es, ¿por qué la pastilla de tu amiga, una familiar o conocida, estamos hablando de la pastilla anticonceptiva, no es indicada para ti?
1: Mira Cristian y también a nuestros auditores, eh, hay que pensar que este es un tratamiento y los tratamientos eh, varían de acuerdo a cada persona porque cada cuerpo es diferente. Por lo tanto, es necesario asistir a un médico especialista, en este caso un ginecólogo o una matrona, para que de acuerdo a las car características que tenga cada mujer se pueda recetar el método anticonceptivo más preciso, específico e individual, para que pueda tener la efectividad que se espera.
0: Muy bien. Eh, la siguiente pregunta es una pregunta muy importante que deberíamos tener todos en cuenta. ¿Qué debo hacer si una persona, cualquiera que sea,
2: me toca sin mi consentimiento. Bien, este es un tema bien importante. Cuando nos referimos a que nos toca sin el consentimiento, no nos referimos a alguien que nos roza en el metro o en la micro de casualidad, sino a alguien que está tocando quizás alguna parte de nuestro cuerpo o con alguna intención o con alguna manera que es indebida. En este caso, si tú sientes que alguien te está tocando, en alguna parte que a ti te incomoda, en una situación incómoda, sin tu consentimiento, sea tanto un familiar, un amigo, tu pareja o un desconocido, lo primordial es que puedas dar aviso a alguien de confianza y adulta, es decir, es mejor que le cuentes quizás a algún profesor, a algún familiar, a que le cuentes a tu amiga, que le puedas contar a alguien que te pueda guiar y orientar en lo que debes hacer. Sin embargo, lo más importante es que debes tener claro que nadie nunca te puede tocar sin tu consentimiento. Sea hombre, mujer, familiar, amigo desconocido. Perfecto.
0: Efectivamente, eso que mencionas, eh, Lucas, es muy importante porque está anclado directamente a los derechos sexuales y reproductivos, y reproductivos perdón, que tenemos todas las personas.
2: Exacto. Eh, cuando una persona es tocada por otra sin su consentimiento, es una vulneración de derechos. Si bien no está cl clasificado como una violación de tal grado, es una vulneración que atenta tanto con el aspecto físico, emocional y psicológico de la persona. Es por esto que mientras antes se pida ayuda, es mejor, más rápido va a ser la función reparatoria posterior a lo eventualmente sucedido.
0: Muy bien, la siguiente pregunta es... Si una mujer tiene relaciones sexuales durante el embarazo, ¿estas relaciones pueden afectar de alguna manera al bebé que está en gestación? Cuéntanos, Francisca.
3: Eh, bueno, no tendría ni un problema el bebé si es que eh, se está teniendo relaciones sexuales, si es que la madre está re teniendo relaciones sexuales. Lo que sí es importante destacar que eh, siempre se debe utilizar preservativo, en este caso condón, porque siempre está la posibilidad de contraer alguna infección de transmisión sexual y por ende esto puede generar algún daño futuro al bebé, pero al momento de haber una penetración con la madre cuando está embarazada no sucede nada con el
0: bebé. Perfecto, muchas gracias, Francisco. Bueno, esas son eh, las preguntas que hemos recibido hasta el momento. Tenemos muchas más que vamos a seguir contestando en algunos eh, podcasts que vamos a seguir grabando más adelante. Les agradecemos muchísimo por todas las dudas. Les agradecemos a... Francisca, a Ricardo y a Lucas por responder y los invitamos a seguir haciéndonos llegar sus dudas mediante el buzón que va a seguir habilitado eh, durante las próximas semanas y meses, eh, si tienen alguna duda o consulta por favor acérquense a nosotros eh, no sé si alguno de ustedes quiera decir algunas palabras para despedir este primer programa,
2: bueno a mí me gustaría agradecer a todos los alumnos que se motivaron, que tuvieron la confianza más allá del anonimato de poder exponer sus inquietudes y felicitarlos también, porque es justamente así como vamos rompiendo mitos, cómo se va educando, cómo se va haciendo prevención justamente de cosas que a veces no deseamos tanto en ciertos momentos. Ya mis compañeros,
1: obviamente...
0: Ya, yeah, perfecto. ¿Alguien más quiere decir algo?
1: Bueno, reiterar lo que menciona Lucas, eh, a nombre del equipo de psicopedagogía acá con Francisca, estamos muy contentos por el éxito que tuvo la actividad y, y la cantidad de, de preguntas que nos llegaron. Eh, sabemos que no es nunca es fácil hablar de estos temas, pero la idea de, de nuestro proyecto, de este proyecto, es justamente volverlo más fácil y normalizar el conversar de sexualidad. Así que muchas gracias y bueno, seguimos en contacto, obviamente.
0: Obviamente. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias a todos por escuchar. Esto es Sexualidad, Preguntas y Respuestas, un podcast del Centro Politécnico Carlos Condel para vivir una sexualidad libre, sana e informada.